0: I dag er, og den tid er en stor tid i i Israels kalender, der sker nogle store festdage i disse dage. Og i dag jo begynder Tabernaklenes fest i Jerusalem. Og det var den tredje store fest, som Gud sagde til Israel, at de skulle så komme til Jerusalem, de skulle så stå foran ham, den første jo, det er påske. Um, og det er den tid, hvor Jesus, han blev korsfæstet opstandelsen. Den anden store fest, som alle skulle til, det var pente, det var chavus Og det er der, hvor man fejrer, at loven blev givet Israel på sinai og det blev givet med ild. Så det er ikke en tilfældighed, at Gud, han la helioren, blev udgivet over os, at Jesus, han udgød helioren over os på pinsedag, dag mens de fejrede, at loven var givet dem. Fordi det gamle testamente, profeterne havde sagt til dem, at på et tidspunkt, så vil Gud skrive loven i deres hjerte. Og han vil gøre det med el. Han vil gøre det med sin kraft. Han vil gøre det med sin styrke, og det er det, vi oplever. Og så tabler nakkens tid. Det var der, hvor Gud sagde til Moses, at i Israels lejr, midt i lejren, så skulle de så bygge en tablnakkel til Gud, fordi han ville bo midt i blandt folket. I 19, eller aften, tirsdag aften til solnedgang onsdag, så var det forsoningsdagen. Og lige det de to ting, der hænger sammen i kalenderen, det er forsoningsdagen og tablnakkelens dag. At vi er tilgivet, og Gud han vil bo i blandt os. Og det læser vi om, forsoningsdagen, det læser vi om i tredje Mosebog, den 16. kapitel. Og jeg ved godt, tredje Mosebog er bare noget, de synes er guf. 3. og 4. Mosebog, det er bare noget, de læser hele tiden, ikke? Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har haft nogen, der kom til mig og sagde, Joel, jeg har et ord fra Bibelen, og det står i tredje Mosebog. Men tredje 3. Mosebog, den 16. kapitel, så forklarer Gud, men det her dag er forsoning og hvordan det skulle gøre. Men siger til Moses, at én gang om året, og én gang om året, så skulle øbste præsten gå ind i det allerhedste. Du ved godt, hvordan templet var bygget op der var en går så en ydergård, gård, som det var der, hvor alle øh, offerne blev slaktet. Det var der, hvor alle havde adgang til. Det var sådan en åben plads. Når de så senere hen byggede templet i Jerusalem, det var det sted, hvor alle mødtes hinanden. Det var, alle, det var der, hvor man kunne møde hinanden. Det var der, hvor en hel masse aktiviteten, øh, aktivitet, skete. Og så gik man så ind i templet i den første. Det var kaldt den helligste. Det var der, hvor præsterne så det gjorde deres tjeneste. Men så var der et rum, der hed den allerhelligste. Og det var i den allerhelligste. Det var der, hvor Gud var. Det var der, hvor pakkens ark var. Det var der, hvor Gud sagde til Moses en gang om året, så kan præsten gå ind, og han skal smøre blod på pakkens ark, og så skal han råbe mit navn. Det var så alvorligt, at ringe faktisk, så bandt de sig et ræb om præsten. Fordi de, da han gik ind i det allerhelligste, ingen kunne se ham. Han var alene med Guds ånd. At hvis ikke han var ren, når han råbte Guds ånd, så ville Gud tage livet af ham. Og problemet var, at hvis han var uren, og Gud tage livet af ham, så var der ingen, der kunne gå ind og hente ham. Det var et problem. Så de band et ræb omkring ham, så de kunne så trække ham ud, hvis det var Men du ved godt, at Israel på det tidspunkt, de måtte ikke udtale Guds navn. De havde alle mulige ting, de sagde om Gud, ikke? Det var kun den ene gang om året, at Israel hørte Guds navn. Og det var der, hvor øverste præsten råbte Guds navn. Og da de hørte det, så faldt de på ansigtet og begyndte at tilbede Gud. Fordi Gud vil fjerne deres synd. Men se, problemet ligger i, at vi som mennesker, vi elsker at snyde. Vi elsker at udenom, ikke at smutte udenom. Du giver os en regel, så finder vi ud af, hvordan vi kan undgå den. Ikke? Du giver os et eller andet hindring, så prøver vi at finde en vej over eller under eller rundt omkring så var der folk over tid, der begyndte at sige, hey, vidt lidt, hvis Gud en gang om året vil tilgive mig min søn, det må betyde jo, at 364 dage om året, så kan jeg gøre hvad som helst. Ikke? Det er en god del. Yes! Så vi, bare vi har øvelsepræsten, der kan gå ind, og han overlever, så er vi okay. Hvis han ikke overlever, så har vi et problem. Men, så jeg kan bare gøre hvad som helst. Den tradition har vi også. Vi har en tanke. Det siger, at når du er dybt, så bliver du et medlem af en menighed eller en kirke. Og det er den vej, man får frelsen. Man får frelsen ikke igennem doben til en kirke. Fordi så bliver det brugt som fribillet. Jeg kan leve mit liv, som jeg vil, og når jeg står foran Gud og siger, jamen Gud, jeg blev dybt i en sådan og sådan kirke, hvad skal du med et Men sådan er det ikke. Hvad folk misforstår, det var, at det Gud sagde til Moses, det var Moses. I den her omvendelsesproces, når I bekender jeg synd, når jeg har set jer fri, så begynder du en proces, en vandring tilbage til mig. Jeg fjerner alle de lag. Det interessante er, at når man læser sig de gamle rabbiner, der skriver om det, om omvendelse, de skriver det på den her måde, at når vi vandrer hen mod Gud, så fjerner han maskerne fra os. Jeg synes, det er et fantastisk billede, ikke? Fordi vi, vi tager masker på, fordi vi prøver at bygge en identitet op, som er stærkt nok til, at vi kan overleve denne verden, vi lever i. Men når vi tog, begynder vores vandring tilbage, tilbage til Gud, så begynder han at fjerne de læger. Og det, som Gud siger til Moses, det er for forsåningsdagen, han siger, og jeg ved, at I er mennesker. Og jeg ved, at når jeg fjerner de her masker, når jeg tager lægerne af, og der kommer ting til overfladen, at der vil være nogle ting som er svært at kæmpe med. Jeg ved at I vil falde. Jeg ved at I vil blive frustreret. Så vil jeg give jer en dag om året, så vi kan forny processen. At en dag om året, så kan du stå foran mig og sige Gud, jeg vil ikke give op. Tilgiv mig. Forlad min skyld. Som også jeg forlader min skyld. Gud, jeg vil fortsætte min vandring, men glem mig aldrig. Selvom jeg snubler, selvom jeg falder, selvom jeg ikke når det, jeg så sætter mig op efter, glem mig ikke. Og det var det, som Gud lovede Moses, at når øvelsepassen kom ind i det allerhelligste, så ville hans man bløde på arken, og så ville vores søn forsvinde. Og øverste præsten vil råbe Guds navn, og vi vil blive forsonet med ham. Det er en del af Guds frelsesproces, som vi læser om i Hebreerbrevet, midterste kapitel 7 til 10. Hvor Hebreerbrevet så forklarer hvad Jesus Kristus betyder for os i lys af Guds plan for os alle sammen. At når øvste præsten går ind i den allerhelleste, så bliver vores synd fjernet, og vi kan fortsætte den vandring ind mod den frihed, som Gud har for os. Paulus, han skriver det på den her måde i Romerne 8, 23. Vi kan alle sammen og romerne 8, 28, ikke? Det kan vi uden ikke? Vi ved, der alt sammen virker for det gode for dem, der, ikke? Og det er rigtigt. Det passer. Men det er på baggrund af, hvad Paulus, han forklarer os. Og i den 23. vers af den 8. kapitel, så skriver han, og ikke alene, det er også vi, der har ånden som første gryde." Han siger, vi er dem, som oplevede helgens udgørelse vi er første dybde. Vi sukker os selv i forventning om barnekort. Vi er Guds børn, og vi vil have Guds rige, men vi er stadigvæk her på jorden. Vi sukker selv i forventning om barnekort, vort lames forløsning. Vi venter på, at Jesus han kommer igen, og han udfrier os ud af den her verden. Men lige nu her så lever vi i den tid hvor vores synd er blevet betalt. Tabernaklets fest er starter i dag. Det er der hvor Guds ånd både i os. Derfor er det er derfor det er så vigtigt når Johannes han skriver i 1. Johannes eller første Johannes kapitel at overblikket og tog i blandt os. Så var det ikke længere en teltping siger Johannes, men så var det Jesus. Men det var en mellemstation, at det Gud var i gang med, fordi Gud vidste, at vi ville slå ham ihjel. Men det var hans blod, der banede vej for os ind i det evigt liv. og blev til, til kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den ene har fra, den, fra Faderen. Fuld af noget og sandhed. Det forfatter skriver i den 9. kapitel, Men Kristus vers 11 og 12, Men Kristus er kommet som ypperste præst. For det gode, som nu er blevet til. Han er gået igennem det større og mere fuldkommen til som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod. De kan indgang for alle ind i det allerhelligste og hvad evig forløsning for os. Tænk på det. Tænk på det øjeblik, hvad Hebraum bare brevets forfatter siger til os, at Jesus Kristus gik ind i det allerhelligste med sit eget blod og råbte Guds navn. Og råbte Guds navn. Der to ting, der sket, da Jesus trådte ind i den allerhelligste ved hans blod, og vores synd, vores skyld, og vores skam fjernet. Ved hans offer, det andet, er vi blevet accepteret af Gud. Ved hans blod, er vores synd, vores skyld, vores skam fjernet. Det, som vi gør, når vi falder, det, der gør, at vi opgiver nogle gange, De hindringer, som vi møder, de blokeringer, som vi ikke kan komme uden om, er blevet fjernet. Vores synd er blevet tilgivet. Vores skyld og vores skam er blevet fjernet. Gud, han ved, at vi gør noget forkert. Han ved, at vi laver fejl. Han ved, at vi sår hinanden. Han ved, at vi svigter hinanden. Han ved, at vi skuffer hinanden. Men på grund af Jesus, på grund af Jesus, så er det blevet taget fra os. Vi ved alle sammen, at vi kan lave noget, som er forkert. Men vi har det håb i Jesus Kristus, at vi kan komme tilbage til ham og sige, Jesus, du er min ypperste præst. Min skam, det er følelse, at der er noget galt eller forkert med mig. Skyld har noget med det, jeg laver, det jeg gør. Jeg har lavet en fejl. Jeg har gjort noget forkert. Det er skyld. Men skam, det er der, hvor jeg føler, at jeg er problemet. At jeg ikke er god nok. At jeg ikke kan leve op til forventninger at jeg er dårlig, at jeg aldrig kan være eller blive nok. Og det er der, hvor Jesus han træder ind og siger, men jeg er nok. Det er der, hvor han bliver i mig, Emanuel, Gud er ikke længere med mig, men Gud er mig. Den frelser, som vi modtager. Det fjernelse af synd, som vi oplever, når Jesus træder ind i den allerheligste. Det er det, der frelser os. Men det er også det, der gør os i stand til at kunne elske vores næste. Jesus, han gør det for dig. Men han gør det for dig, så at hans kærlighed kan komme ud til andre, der har brug for at høre det. Hans frelse skal videre til dem omkring os, at vi viser dem vejen. Hebreerbærers forfatter skriver igen i den tiende kapitel, lad os holde urokkeligt fast ved den bekendelse af vort håb. For han, som gav os løftet, er trofast. Lad os give akt på hinanden, så vi tilskynder hinanden til kærlighed og gode gerninger. Han er trofast. Vi kan have tillid til Jesus Kristus. Vi kan regne med ham. Vi kan stole på ham. Det har vi hørt i denne formiddag. Og vi har alle sammen været udsat for det samme, som vi har hørt Arne taler om, og var tænet talt om. At vi oplever det igen og igen og igen, men indrømmer det bare hver eneste gang, vi kommer i de situationer, så er vi lidt usikre. Eh? Jo, Jesus, jeg ved godt, at du, blevet, du har været trofast, men nu står jeg i en ny situation, og den situation, den er større eller være eller noget. Men alligevel, så oplever vi igen og igen og igen, at Jesus Kristus, han er trofast. At han kommer, når vi kalder på ham. Og her bør jeg være så færdig at minde os om, at når vi kører det, at Jesus Kristus, han råber Guds navn over os. At det tilskynder os til kærlighed. Og til gode gaver. Det er interessant. Fordi Gud, han udgører sin ånd over os, Jesus Kristus. Han betaler prisen, så at vi kan opleve Guds kærlighed. Hvad er kærlighed? Hvis du slår det op, så vil du læse noget om en følelse, eller noget vi har det, eller hvad. Men Guds kærlighed er meget klar, når han forklarer det. Kærlighed er din drivkraft i livet. Kærlighed er det, der driver dig frem. Hvis du vil gerne vide, hvad det virkelig holder af i livet, så tag lidt tid at overveje, hvad det er, der driver dig. Er det Jesus? Eller er det penge? Er det Jesus? Eller er det sikkerhed i et et hus? Eller et job? Eller et forhold? Eller hvad? Kærligheden, som Gud siger det til os, han siger, at kærligheden er det, der driver dig frem. Det er din passion i livet. Hvad er du passioneret med? Hvad er det, der driver dig? Kærlighed er det, du vælger i livet. Kærligheden er det, du bestemmer dig for. Det er en afgørelse i livet. Det er der, hvor vi siger ja til noget. Men når vi siger ja til noget, så skal vi også sige nej til en helt anden. Det er det, vi glemmer så mange gange, når vi, kalder, når vi taler om kærligheden. Ikke? Og vi ser det så meget i den verden, vi lever i. ikke? Fordi vi har... Så mange, der møder hinanden, og vi siger, åh, vi elsker hinanden. Vi har bare mødt den eneste en, og det er kærlighed. Og så går det ikke så mange år senere, og så begynder det at have affære om hinanden, og møde hinanden, eller vokse for hinanden. Det kan ikke lade sig gøre i Guds kærlighed. Fordi når jeg siger ja til en ting, så siger jeg nej til alt andet. Det er en afgørelse. Det er en beslutning. Det er ikke ens betydende med, at jeg altid vil være god til det. Det er derfor, Gud gav os muligheden for at komme og bede om tilgivelse igen. Han ved godt, vi falder. Han ved godt, vi laver fejl. Men han har givet os mulighed til at komme. Fordi når Jesus trådte ind i det allerhelligste, så var det ikke engang om året, men det er hver eneste dag, at han tilkalder Guds navn over dig. Og så der, hvor du er, så kan du kalde på hans navn, og han kommer til dig, og han giver dig forsoning og tilgivelse. Ikke så, vi kan fortsætte, men så, at vi kan rejse os op og begynde vores vandring igen tilbage til ham. Når jeg siger ja i kærlighed, så siger jeg nej til alt andet. Når jeg siger ja til at komme her til at være præst i denne menighed, så siger jeg nej til alle andre. Og du tror at måske, ja, men det det kan være let nok. Ikke altid. Det vil jeg gerne indrømme. Fordi hver eneste gang, jeg tager hjem til Florida, og jeg prædiker rundt omkring, hvad tror du, jeg hører? Jo, hvad laver du derovre? Kan du ikke se solen skinner her? Vi er strand. Du er født her. Du er opvokset her. Det er det folk. Hvornår kommer du hjem igen? Jeg kan godt se der det er ikke nogen nemt spørgsmål. Det er det ikke. Fordi alt i mig gerne vil. Vi kan lige så godt indrømme det. Alt i mig gerne vil. Men Gud har kaldt mig. Og jeg sagde ja til hans kald. Og så siger jeg nej til alt andet. Da jeg sagde ja til det så sagde jeg nej til alt andet. Det er kærlighed, siger Gud. Kærlighed, det er der, hvor du giver, og det giver, og du giver generøst. At du ikke er nøgeregnende, men at du giver langt ud over. Fordi kærlighed vil kræve et offer. Jesus kunne gå korset vej. Det kostede ham livet. Det er smertefuld. Han er død. Kærlighed kommer til at koste dig. Men vi er tilskyndet til at leve i den kærlighed. At gøre det kærlighed, den kærlighed til vores livsstil, hvem vi er, vores identitet. Fordi det er den kærlighed, som verden har brug for at møde. Verden har brug for at møde folk, som kan stå fast. Det har brug for at møde folk, som er ikke op en dag og ned den anden, og herover en dag og kaste frem og tilbage, om hvordan vi føler det, og hvordan vinden blæser. Nej, vi står fast på det, vi tror. Og jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror på hans faldelsesværk. Og jeg tager en beslutning, og jeg siger nej til alt andet, og jeg giver, og jeg giver rigeligt. Og vi er tilskundet til kærlighed og til gode gaver. En god gave. I vores tid, en god gave er en 100 kroner eller en 200 kroner selv, når nogen banker på døren og samler ind til et eller andet velgørenhed. Det er ikke Guds gave. Guds gave er dig. Du er Guds gave. Og når Gud taler om at være en god gave, så betyder det det, at du er noget, som kan bære noget for andre. At du er gaven. Når Gud taler om det i den gamle testamente, så taler han om, at en god gave er en kurv. Noget, som kan bære noget. Da far over slog alle børn ihjel, så var Moses lagt i en kurv, lagt ud, så at beskytte og gemt ham, det var noget, det kunne bære ham i en tid, så at der datter kunne finde ham, så at Gud så senere hen kunne false Israel. Det er en god gaver. Noah, han var den, som byggede en ark, hvor Gud kunne false hans familie og leve på jorden, fordi de kunne søge ind i arken. Jesus, han blev lagt i en krybe. Det kunne bære ham, ydmyg som han var. Han kunne bevare, at han kunne ligge i en krybe, mens andre kunne opleve den store nyhed om hans komme. En god gave. Når Gud taler om en god gave, det er noget i dig. Det kan bære noget fra andre, så at noget godt kan blive fyldt frem i deres liv at vi vandrer med hinanden, vi løfter hinanden op, vi opfordrer, vi udfordrer, vi opmuntrer, vi taler positivt, vi skaber noget godt i deres liv, fordi vi ved, at falsen kommer, og vi vil hjælpe hinanden. Jesus offer, når han træder ind i den allerhelligste, og han kommer med sit eget blod, og han står foran sin far i himlen, og han rober Guds navn, fordi det var det, som ypperste præsten skulle gøre. I det øjeblik, så var hele Skabets værk i balancen. Hvad sker der? Det har simpelthen i Guds næste ord. Hvis Gud havde sagt nej, så ville vi blive tilintet gjort med det samme. Men Gud sagde ja. Og hvordan ved vi, at Gud sagde ja? Vi ved det, fordi Peter han forklarer på dag, når han træder ud, efter at Pinsedagene har faldet på dem, og en ny lov var blevet skrivet ind i deres indre, og de var begyndt at tale et helt nyt sprog, han træder frem og siger: Nu er det Jesus Kristus, der sidder ved Guds højre hånd. Hebreerbrev, Sofater, siger det også, at Jesus Kristus nu sidder ved Guds højre hånd, og vi ved at Jesus sagde ja, for i den gamle testamentet, din højre hånd var ja-siden. Så når Jesus Kristus sidder ved ja-siden, han sidder ved højre siden, han sidder ved Guds højre hånd. Gud har sagt ja. Men i det, at Gud har sagt ja til Jesus Kristus, så har han sagt nej til alt andet. Og det er her, hvor det bliver virkelig godt budskab for mig og dig. Fordi det, Gud siger, det er, at i Jesus Kristus siger, jeg ja og amen til offeret. Jeg vil fjerne deres synd. Jeg vil fjerne deres skyld og skam. Jeg vil redde dem. Jeg vil udfri dem ud af det, som de står i. Jeg vil gøre det på grund af Jesus Kristus. Det er derfor, Paulus, han skriver til os i Galaterbrug 2, og vers 20. Det er ikke længere mig, der lever, men det er Kristus, der lever i mig. Og hvorfor siger han det? Han siger det, fordi hvis det var mig og min kraft og min styrke, så havde jeg ingen chance. Hvorfor? Fordi Gud har sagt nej til det. Har du nogensinde tænkt over, at Gud har sagt nej til os? Det er noget, man skal lige stoppe op og sluge lidt, ikke? og sådan tænke lidt over, fordøje lidt. Gud, hvad er det, du siger til mig? Har du afvist mig? Gud er en hellig Gud. Gud kan ikke acceptere synd da vi syndede i, i, i begyndelsen i Edens have, og han var nødt til at skabe afstand for os. Det var synd, der kom mellem os. Vi blev gjort. Og Gud som en hellig Gud siger, jeg kan ikke være sammen med synd. Det er uren, det er uheldig. Så vi var afskåret. Der var afstand mellem os og Gud. Og Jesus Kristus, han kommer med sit offer. Med sit blod. Og han bliver en af os, fordi han tog bolig i blandt os. Nu er han i os, som Paulus siger. Nu er han blevet os. Så når Gud ser dig, når du råber til ham, og han hører Jesus råbe hans navn, det han ser i dig er Jesu blod. Han siger sin egen søn. Han ser dig som hans eget barn. Du er Guds barn. Du tilhører ham. Du har arveret i himlen, fordi han ser ikke dig. Han ser Jesu blod. Han ser Jesus selv. I Hebrev, 7. kapitel. Jeg skriver i vers 26, for sådan en øvelste præst trængte vi til. En, der er helig, Uskylden, ren, skildt ud for sønder, ophøjet over himlene. En, der ikke som de andre øppeste præster er nødt til, at hver dag bringe offer. Hans offer var engang for fra alt, gyldig for mig og dig. Det er der, hvor vi oplever vores frelse. Det er der, hvor vi oplever, at Gud, han siger ja til Jesus Kristus, og vi er renset i hans blod. Vi er retfærdiggjort ved ham. Fordi vi havde sådan brug for en ødelste præst. En, som var hellig, Fordi jeg kan aldrig blive hellig. Paulus han skriver, vi har alle synder, der mistet Guds herlighed. Johannes, han siger til os, at han tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed. Jeg har ofte tænkt på, Johannes, hvad er det, du siger til mig? At du så hans herlighed. At han så, hvordan det var i begyndelsen. Han så, hvordan Gud havde ment, vi som mennesker skulle være. Og han blev også konfronteret med sig selv og sit eget søn. Vi har alle sønne, der har mistet Guds herlighed. Gud, jeg kan aldrig blive heldig. Hvilken håb har jeg? Og det er der, hvor Gud siger, du har Jesus Kristus. Han er hellig. Han var uden søn, uden skyld. Og han offrer sig selv for dig. Gud, jeg er ikke heldig, fordi jeg er skyldig. Men han var uden skyld. Han var uskyldig. Jeg kan stå foran Guds trone som en, som ikke har skyld hængende over hovedet. Ikke fordi jeg kan, men fordi Jesus kan. Gud, jeg kan ikke være ren. Gud, jeg gør alt, jeg kan, for at blive så ren, jeg kan, men jeg kan ikke. Jeg skuffer, og måske jeg skuffer mig selv mere end nogle andre. Gud, jeg kan simpelthen ikke være ren nok, Og Gud har sagt nej, det er derfor jeg sagde nej og ja til ham. Fordi han er ren. Han er hellig, Og han har fyldt dig med sit ånd. Og du er ren nu foran mit ansigt. Fordi hans blod er ren. Er ren. Jesus, jeg kan ikke skille mig ud for synd. Jeg kan ikke leve i den verden, uden at blive konfronteret med det. Jeg ser det. Jeg ser det hver eneste dag. Gud, jeg kan ikke. Jeg synes, det er tiden det at være sjovt, at man siger i gang imellem. Noget i fjernsyn er lidt eller andet, om folk, som er lidt radikale i deres, i deres religion eller religiøst handlinger, ikke? Og en ting, man ser mange, mange gange, det er, at, at uh, specielt i de familier, det er mange gange, at drengene, når de går ned ad gaden, de må ikke kigge på folk, så det ikke bliver fristet, så det går med hovedet nedad. Jeg tænker, jamen Gud, hvis jeg gjorde det, så kommer jeg ingen vejene, fordi så vil jeg gå ind i den, den ene mur efter den anden. Og jeg, hvis jeg løfter min hoved, så, så hvad er det, der ser rundt omkring? Og det er der, hvor Gud han siger, det er derfor, jeg sagde nej. Jeg forventer ikke, det er dig. Jeg forventer, at du modtager Jesus Kristus. Fordi han skildt sig ud fra synd. Han var uden synd. Gud, jeg er menneske. Du har skabt mig som menneske. Og jeg kan aldrig blive løftet op over himlen. Jeg kan aldrig blive løftet op over alt. Hvordan skulle jeg kunne opleve en falske? Hvordan kunne jeg så blive et evigt menneske? En ånd, som lever i alligevelhed. Hvordan, Gud? Det kan jeg ikke. Og det er der, hvor Gud sagde, nej, det kan du ikke. Men min søn, han vil gerne komme ned til jer. Paulus, han skriver om det i brevet. Han skriver om det, at Jesus Kristus er den, der løfter os op. Men hvad vil det sige, at han har løftet os op? Uden at sige, at han kom ned til os. Han kom ned til os. Og så løfter han os op. Og han løfter os op over himlene. Og han sætter os sammen med ham rundt om Guds trone, Fordi jeg kan aldrig blive heldig. Jeg vil altid være skyldig. Jeg kan ikke være rent. Jeg kan aldrig komme af med synd. Jeg kan aldrig løfte mig selv op over himlen. Det kan jeg ikke. Men det kan Jesus Kristus i mig. Så Jesus kom og føl mig med din ånd. Lad det blive dit, din bøn i denne uge. Den uge, hvor vi fejrer, at Jesus eller Gud tabler naklede blandt mennesker. Så lad din bøn i denne, denne uge blive Jesus kom og forny det kald i mig. Lad mig være det menneske, der lever et liv i kærlighed, med gode gaver, så er dem omkring mig kan opleve hvem du er, opleve opleve at blive udfrid og synd. Gud, jeg takker dig, fordi du sagde ja til Jesus Kristus og du sagde nej til alt andet, nej til alle min kamp, alt til alle min stræben, alt til alt det jeg tror jeg kan. Nej, til alle mine meninger og holdninger og synspunkter. Og du sagde ja til Jesus i mig. Jesus, du er Emmanuel. Gud er mig. Far i himlen, jeg takker dig. Jeg priser dig. Jeg takker dig. Gud, for din fantastiske plan for os at du fra begyndelsen havde kærlighed til os. Du brændt for os. Du sagde ja til os. Du var generøs til os. Du valgte os. Som vi synger, Gud, du vil ikke have himlen uden os, selvom vi ikke fortjener det. Selvom det er os, der har forkastet dig men du elsker os. Og du viste os, hvad en god gave var, en god gave i Kristus, der kom for at bære os igennem den syndige verden, ind i din nærvær, så vi kunne opleve din herlighed igen. Gud, vi vil gerne være ægte kristne, i det liv, som vi lever. Vi vil gerne være dem, ligesom dem i Antiochia, der var så meget ligesom Jesus, at de kaldte dem for, for Jesus'er, kristne. Lad os være dem. Lad os være dem, som viser den kærlighed, som er dem, som giver gode gaver, fordi vi står fast i at du sagde ja til Jesus, og derved nej til alt andet. Bare vi takker dig for din kærlighed til os. Bare åbne dit hjerte og modtage det. Gud siger ja til dig gennem Jesu blod. Navnet over alle navn. Han siger ja til dig, igennem Jesu ofre, som betalte prisen for alle vores synd. Han siger ja til dig, fordi han gerne vil sige ja til dig. Og den eneste måde, han kunne sige ja til dig, det var at ofre sit eget søn, mest dyrbar han havde. Men han elsker dig så mig. Tag mod den kærlighed. Og be Jesus om at forvandle dig med den kærlighed. Be Jesus om at forny dit liv. Lad det blive en forsoningsdag i dag. Lad det blive en dag, hvor du siger, Jesus, jeg rejser mig op igen. Fyld mig med din hellige ånd på ny. Jeg vil gerne være en god gave. Jeg vil gerne være den, det bærer andre til korset. Jeg vil være den, som opmuntrer, opbygger, opmuntrer, hjælpe. Jeg vil gerne være den, som tager din kærlighed ud til en verden der har brug for det. Jesus, lad det være vores bøn i denne uge. Far, du har sagt, at når vi beder i Jesu navn, at du hører vores bøn, og du svarer os, så vi med frimodighed i dag beder i Jesu navn. Gør det i os. Far vi længes efter at se folk, liggende på ansigt i dette hus tilbyderne dig, fordi de har oplevet liv for første gang. Vi længes efter at være dem, der rækker ud og være noget. Så Gud lad det begynde med os. Lad det begynde med mig. Vi beder i Jesu navn. Amen. Lad os rejse os alle sammen. Og denne formiddag, modtage Herrens velsignelse, og husk, hvad Gud sagde til Moses, at hver eneste gang, du velsignede mit folk, så vil jeg skrive mit navn i deres pande. Nu har du Jesus Kristus, du har råbt Guds navn i det alle helligste. Og det er engang for alle, fordi det er to for dig, hver eneste øjeblik af dit liv, som modtager herrens velsignelse. For herren velsigner dig, og herren bevarer dig. Og herren lader sit ansigt lyse over dig, og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig, og giver dig fred. Amen. Tak for i formiddag.